ఈరోజు మనం ధ్యానానుభవాలు అన్న విషయాన్ని గురించి పూర్ణంగా సంపూర్ణంగా తెలుసుకుందాం ధ్యానము చేస్తే ధ్యానానుభవాలు వస్తాయి హైదరాబాద్కి వస్తే హైదరాబాద్లోని విశేషాలు చూడవచ్చు అందరితో మాట్లాడవచ్చు హైదరాబాద్కే రాకపోతే చరణర్ ఎలా చూస్తాం ట్యాంక్ బండ్ ఎలా చూస్తాం యూనివర్సిటీ ఎలా చూస్తాం గోల్కొండ ఎలా చూస్తాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడతాం కనుక ముంబాయికి వెళ్తే ముంబాయి విశేషాలు ముంబాయి అనుభవాలు ఉంటాయి కలకత్తాకి వెళ్తే కలకత్తా అనుభవాలు వస్తాయి హైదరాబాద్కి వస్తే హైదరాబాద్ అనుభవాలు వస్తాయి ధ్యానం చేస్తే ధ్యానానుభవాలు వస్తాయి హైదరాబాద్ రాకపోతే హైదరాబాద్ అనుభవాలు రావు ముంబై వెళ్ళకపోతే ముంబై అనుభవాలు రావు కలకట్టా వెళ్ళకపోతే కలకట్టా అనుభవాలు రావు ధ్యానం చేయకపోతే ధ్యాన అనుభవాలు రావు కనుక ధ్యానం చేస్తేనే ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి ధ్యానం చేయడం అంటే ఎలాగా ధ్యానం అంటే ఏమిటి ధ్యానం అంటే మన మనసుని ఖాళీగా చేసుకోవడము యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ దానికి మార్గం ఏమిటి శ్వాస మీద ధ్యాస హాయిగా కూర్చుని కాళ్ళు రెండు కట్టేసుకుని చేతులు రెండు కట్టేసుకుని నోరు కట్టేసుకుని కళ్ళు రెండు కట్టేసుకుని మస్తిష్కాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచితే చక్కగా ఆలోచన రహిత స్థితిలో వెళ్ళిపోతాము అప్పుడు ధ్యాన అనుభవాలు మొదలవుతాయి కళ్ళు రెండు మూసుకోంగానే ధ్యాన అనుభవాలు మొదలు కావు ఆ యొక్క ఆలోచన పరంపర మొదలవుతుంది ఎంతోసేపటికి కానీ ఆ యొక్క ఆలోచన పరంపర శమించదు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసేస్తూ శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతుండగా పెడుతుండగా మెల్లిగా మెల్లిగా ఆ యొక్క ఆలోచన పరంపర యొక్క ఆ యొక్క ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది ఒక్కొక్క ఆలోచన మాటుమాయమైపోతూ చివరికి ఆలోచన రహిత స్థితి వస్తుంది ద మైండ్ బికమ్స్ ఎంప్టీ అప్పుడు ధ్యాన అనుభవాలు మొదలవుతాయి ఎప్పుడైతే ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్తామో అంటే ఆలోచన రహిత స్థితే ధ్యాన స్థితి అప్పుడు ధ్యాన అనుభవాలు మనబడతాయి అంతవరకు మనము ప్రాణాయామ స్థితి అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతూ ఉన్న స్థితి ఏదేని సుఖమైన ఆసనంలో కూర్చొని ఈ సుఖమయమైన ప్రాణాయామం ఆచరిస్తుంటే అంటే ఆనాపానస్థితి ఆచరిస్తుంటే అంటే ఆనాపానస్థితిలో ఉంటూ ఉంటూ ఉంటే మనకి రకరకాల అనుభవాలు మొదలవుతాయి అంతర్దృశ్యాలు కనపడతాయి అంతర్నాదాలు ధ్వనులు శబ్దాలు వినపడతాయి అంతర్యానములు చేస్తాము ఇవన్నీ వెరసి అనుభవాలు అంటాం ఈ యొక్క ఆనాపానసతి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించగా మెలిమెలిగా ఆలోచనలన్నీ క్షమించిపోతాయి ఆలోచనలన్నీ జీరోకి వచ్చేసినప్పుడు శూన్యమైపోయినప్పుడు ఇక అక్కడ మొదలవుతాయి ధ్యాన అనుభవాలు ఈరోజు మనం ధ్యాన అనుభవాలను పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ప్రాథమికంగా అంటే మొట్టమొట్ట ధ్యానంలో కూర్చునే వాళ్ళకి వెంటనే కానీ కొన్ని గంటల్లో కానీ కొన్ని రోజుల్లో కానీ ఏడు రకాల అనుభవాలు అందరికీ వచ్చి తీరుతాయి ఈ ఏడు రకాల అనుభవాల గురించి ప్రాథమిక అనుభవాల గురించి తెలుసుకుందాము ఆ తర్వాత మరి తదుపరి అనుభవాల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రాథమికంగా ఏడు రకాల అనుభవాలు వస్తాయి మొట్టమొదటిది శరీరము తేలికగా అయిపోవడం దూది పింజలా అయిపోవడం 
ఎవరి వయసు ఎంతుందో అన్ని నిమిషాలు ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు కూర్చోవాలి అంటే పదేళ్ల పిల్లలు పది నిమిషాలు ఇరవై ఏళ్ల పిల్లలు ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై ఏళ్ల వాళ్ళు ముప్పై నిమిషాలు యాభై ఏళ్ల వాళ్ళు యాభై నిమిషాలు అలా కూర్చోగా ఏమవుతుందంటే మొట్టమొదటిగా శరీరము తేలికగా అయిపోతుంది అసలు శరీరం ఉందో లేదో కూడా మనకి అనిపిస్తుంటుంది ఇది మొట్టమొదటి ధ్యానానుభవం ద హోల్ బాడీ బికమ్స్ వెరీ వెరీ లైట్ రెండవ అనుభవం ఏంటంటే ఈ తల కానీ మిగతా శరీర భాగం కానీ ఒక గ్రానైట్ స్టోన్ లాగా గ్రానైట్ రాయి లాగా బరువుగా ఇస్తాం శరీరం కానీ ఇది రెండవ అనుభవం మొట్టమొదటి అనుభవం శరీరం తేలికగా అయిపోవడము రెండవ అనుభవం శరీరంగా కావడము మూడవ అనుభవం ఏంటంటే రకరకాల అంటే మనము దివ్యచక్షు యొక్క మరి ఆ యొక్క ఉత్తేజితం కావడం అంటాం ఈ రెండు కళ్ళు మూసుకోగా ఆ శక్తి అంతా కూడాను మన పాదభాగాన్ని ప్రసరించి అక్కడ ఉన్న మూడవ కన్నుని ఉత్తేజితం చేస్తుంది మొట్టమొదటి టీవీ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి కలర్స్ ఎలా కనబడతాయో రంగులు ఎలా కనబడతాయో అలాంటిది అనమాట ఈ మూడవ రకమైన అనుభవం రకరకాల రంగులు కనబడతాయి మరి ఏ రంగులు కనబడుతున్నాయో వాటిని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి ధ్యానంలో ఏ ఏ అనుభవాలు వస్తుంటాయో ఆయా అనుభవాలతో ఏకత్వం పొందుతూ వాటిని పరీక్షగా జాగ్రత్తగా వీక్షిస్తూ ఉండాలి గమనిస్తూ ఉండాలి ప్రాపంచిక ఆలోచనలు కట్ చేసేసి ఉండాలి నేను ఒక తల్లిని తండ్రిని కూతుర్ని కొడుకుని భర్త భార్య బాసు ప్రైమ్ మినిస్టరు బస్ కండక్టరు ఇవన్నీ తీసేస్తూ ఉండాలి శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతూ ఉండగా కనీస సమయంలో కూర్చోగా కూర్చోగా మైండ్ శూన్యమైపోగా ధ్యాన అనుభవాలు మొదలవుతాయి మొట్టమొదటి అనుభవము శరీరము తేలికగా అయిపోవడము రెండవ అనుభవము శరీరము బరువుగా కావడము మూడవ అనుభవము రకరకాల రంగులు కనబడడము ఇకపోతే నాలుగవ అనుభవం ఏమిటంటే మొత్తం శరీరంలో అన్ని చోట్ల అన్ని అంగాల్లో ముఖ్యంగా వెనులో విపరీతమైన నొప్పులు వస్తాయి ఎంత నొప్పులు వస్తాయంటే ఎప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుందామా ఎప్పుడు ఓకే అంటారా అని ఎదురు చూస్తుంటాం అన్నమాట ఇంకా బాధలు భరించలేక ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఒంట్లో అంతా కూడాను భరిస్తూ ఆ ధ్యాన స్థితిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ బాధలను భరించే ఈ యొక్క శక్తిని తితీక్ష అన్నాడు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు సమము దమము తితీక్ష ఉపరతి బాధలుచుకున్నవాడు షట్ సంపమము దమము తితీక్ష ఈ మూడవది తితీక్ష రకరకాల ధ్యానంలో మరి ధ్యానంలో రకరకాల నొప్పులు వస్తుంటాయి వాటిని మనం జాగ్రత్తగా అనుభవిస్తూ ఉండాలి వెంటనే కళ్ళు తెరిచేసేయకూడదు నొప్పులు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఎంతసేపు కూర్చోవాలో అంతసేపు కూర్చోవాలి ఎంత నొప్పులు వస్తున్నా సరే ఎంత కష్టమైనా సరే కష్టం లేకుండా ఫలము లేదు కదా కష్టే పలే కనుక ఎన్ని నొప్పులు వస్తున్నాయి కూడాను భరించాలి ఈ నొప్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అది నాడీ మండల శుద్ధి జరుగుతోంది ఎప్పుడైతే కళ్ళు రెండు మూసుకుంటామో శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతామో మనసు శూన్యమైపోయినప్పుడు అపారమైన విశ్వమయ ప్రాణశక్తి మన లోపలికి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క ప్రవాహంలో మన నాడీ మండలము అశుద్ధమైన నాడీ మండలము పరిశుద్ధమవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఎన్నో నొప్పులు వస్తుంటాయి ఆ నొప్పులన్నింటినీ భరించాలి ఒకనొక పరిశుద్ధాత్మ ధ్యానంలో కూర్చుంటే మరి ఏ నొప్పులు ఉండవు ఎందుకంటే పరిశుద్ధమైన నాడీ మండలం ఉంది కనుక ఎంత అపరిశుద్ధంగా ఉంటే అంత ఎక్కువ నొప్పులు వస్తాయి ఎంత పాపాత్ములైతే అంత గత జన్మల్లో అంత ఎక్కువగా ఈ జన్మలో ధ్యానం మొదలుపెట్టినప్పుడు నొప్పులు వస్తాయి ఒకవేళ ఆ నొప్పులతో మనం వాటిని పరిహారం చేసుకోకుండా ఉంటే అవి రకరకాల మరి 
క్రానిక్ డిజీజెస్కి దారితీస్తాయి పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణి పీడే పీడితే కనుక ఆ పాప ప్రక్షాళనకి అంటే నాడీమండల శుద్ధం జరుగుతుంది అప్పుడు మనకి ఎన్నో నొప్పులు వస్తాయి ఆ నొప్పులన్నీ హాయిగా భరించాలి పాప ప్రక్షాళనం జరిగితే కానీ మన యొక్క ఆ యొక్క దివ్యశక్షువు యొక్క ఉత్తేజితం కాజాదతు కనుక నాలుగవ అనుభవం ఏంటంటే రకరకాల నొప్పులు వస్తుంటాయి కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ఒళ్ళు మరి వెన్ను విపరీతంగా నొప్పులు వస్తుంటాయి ఈ నొప్పులన్నీ మనం ధ్యానంలో కూర్చున్నంతసేపే ఉంటాయి కళ్ళు తెరవంగానే నొప్పులు ఉండవు వీటికి ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి పోవద్దు అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడుకు పోవద్దు మనము ధ్యానంలో వచ్చే అనుభవాలు నొప్పులు మళ్ళీ ధ్యానంలోనే మెల్లిమెల్లిగా క్రమక్రమంగా పోతూ ఉంటాయి ఇకపోతే ఐదవ అనుభవం ఏంటంటే మనము ఈ స్థూల శరీరము కదలకుండానే కూర్చుంటున్నాం మనం కానీ రోపల మరొక సూక్ష్మ శరీరం ఉంది అది విపరీతంగా డ్యాన్సులు మొదలుపెడుతుంటుంది ముందుకి వెనక్కి ఊగిపోతుంటాము గిరను తిరుగుతుంటుంది రోపల ఇంకొక శరీరము ఆ అనుభవం మనకు వస్తుంది ఇది ఐదవ అనుభవము అంటే రోపల ఉన్న సూక్ష్మ శరీరము స్థూల శరీరం నుంచి విడివడడానికి ప్రయత్నిస్తోంది ఆ యొక్క సెంట్రిఫ్యుగల్ ఫోర్స్ ఆపాదించుకుంటోంది తిరిగి 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 మరి బయటకు వచ్చేసింది బయటకు వచ్చేసి ఎక్కడికో ఎగిరిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నట్టు మనకి అనుభవాలు వస్తుంది ఆ యొక్క అనుభవమే ఆరవ అనుభవం ధ్యానంలో ఆరవ అనుభవం మొట్టమొదటి అనుభవం శరీరం తేలికగా కావడము రెండవ అనుభవం శరీరం బరువుగా కావడము మూడవ అనుభవము రకరకాల రంగులు కనబడడము నాలుగవ అనుభవం విపరీతమైన నొప్పులన్నీ రావడము ఐదవ అనుభవం లోపల ఘేరను తిరుగుతున్నట్టు మరి కథాకళి మరి కూచిపూడి భరతనాట్యం చేస్తున్నట్టు మన సూక్ష్మ శరీరం మనకి అనుభవానికి వస్తుంది ఆరవది ఏంటంటే హమ్ ఇద నహీ హే కహీ ఓర్ ఉడితే హువే పంచీకే చేసే హమ్ చదేజారే ఎక్కడో ఎగిరిపోతున్న పక్షిగా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం ఎక్కడికో ఎగిరిపోతున్నాం ఇక్కడ లేము ఆ విధమైన అద్భుతమైన అనుభవం మనకు వస్తుంది ఇకపోతే చిట్ట చెవడది ఏంటంటే ఏడవ అనుభవం ఏడవ అనుభవం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ యొక్క దివ్యచక్షు మూడవ కన్ను తెరుచుకుంటుంది ఉత్తేజితం కావడం అయిన తర్వాత తెరుచుకుంటుంది తెరుచుకుని రకరకాల కొండలు కోనలు పర్వతాలు గుట్టలు లోయలు జలపాతాలు సముద్రాలు అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలన్నీ చూస్తాము అంతకుముందు ఎప్పుడూ చూడని ప్రకృతి చూస్తాము అక్కడ మనం ఉండవచ్చు లేదా కేవలం ప్రకృతి చూడవచ్చు ఆ నీళ్లలో మనం ఉన్నట్టు మనం చూడవచ్చు నూళ్ళ పైనుంచి మనం చూస్తున్నట్టు చూడవచ్చు రకరకాలుగా మొత్తం మీద ప్రకృతి దృశ్యాలు చూస్తాము ఏవే దృశ్యాలు చూస్తున్నామో ఏ కొండ చూస్తున్నామో ఏ చెట్లు చూస్తున్నామో ఏ జలపాతం చూస్తున్నామో దాన్ని చక్కగా గమనిస్తూ ఉండాలి ఇదే ఏడవ అనుభవం ద సెవెంత్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొట్టమొదటి ఎక్స్పీరియన్స్ శరీరం తేలిక కావడం అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటంటే మనం శరీరంచి బయటకు వచ్చామన్నమాట కనుకనే శరీరం యొక్క ఆ బరువు మనకి తెలియదు రెండవ అనుభవము శరీరం ఎందుకు బరువుగా అయిందంటే మనం శరీరంలోనే ఉంటూ బయట ఉన్న కాస్మిక్ ఎనర్జీని రూపాలకి లాక్కున్నాము ఒక స్పాంజ్ అనేది నీళ్ళలో పడేస్తే ఆ స్పాంజ్ నీళ్ళని పీల్చుకొని బరువుగా తయారవుతుంది ఒక రాయి నీళ్లలో వేస్తే అది నీళ్ళని పీల్చుకోదు బరువుగా కాదు కనుక ఊరికే ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే మన మనసు రాయిలా ఉండి ఏ కొత్త శక్తిని పంచుకోదు కానీ ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ మనసు శూన్యం చేసుకుంటే మన మనసు స్పాంజ్లా మారి ఆ నీటిలో నీటిని పీల్చుకున్న స్పాంజ్లాగా కాస్మిక్ ఎనర్జీని విశ్వమయ ప్రాణశక్తిని విపరీతంగా పీల్చుకున్నప్పుడు మన శరీరం బరువుగా మనకి అనుభవానికి వస్తుంది మూడవది దివ్యచొచ్చు ఉత్తేజితం కావడము టీవీ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు రకరకాల కలర్స్ చూస్తాం అలాగే నాలుగవది ఆ యొక్క నొప్పులు అంటే నాడీ మండల శోధనం ఆ యొక్క ఆ 
కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఆ షవర్ బాత్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క విశ్వమయ ప్రాణశక్తి వలన నాడీ మండల శోధనం జరుగుతుంది శుద్ధము జరుగుతుంది ఐదవది మరి ఈ యొక్క విపరీతమైన ప్రాణశక్తి వలన లోపల ఉన్న సూక్ష్మ శరీరము విడివడడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అది తిరిగి 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 బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు రావడాన్ని బయటకు వచ్చి ఎక్కడికో విహరిస్తుండడాన్ని ఆరవ అనుభవము అంటాం మనము ఏడవ అనుభవము టీవీ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదో ఛానల్ పట్టుకున్నట్టు వి ఛానల్లో టీ ఛానల్లో ఎక్స్ ఛానల్లో జెడ్ ఛానల్లో ఇది మూడవ కన్ను ఏదో ఒక ఛానల్ పట్టుకుంటుంది ముఖ్యంగా డిస్కవరీ ఛానల్ పట్టుకుంటుంది మొట్టమొదటిలో అనేక కొండలు కోనలు లోయలు జలపాతాలు సముద్రాలు చక్కగా చూస్తాము అందులో లీనమైపోవాలి అందు ఆ ఆనందాన్ని స్వీకరించాలి అక్కడి నుంచి ఎంతో శక్తి వస్తుంది మనకి కనుక ఎప్పుడైనా మనం ధ్యానం క్లాస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ధ్యానం అయిపోయిన తర్వాత ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టాలి అంతసేపు కూర్చోబెట్టిన తర్వాత అందరికీ ఓకే చెప్పిన తర్వాత అయ్యా బాబు అందరూ మీ మీ ధ్యాన అనుభవాలు చెప్పండి అని అందరిని అడిగి కనుక్కోవాలి ఈ ఏడు అనుభవాల్లో ఏదో ఒక అనుభవం తప్పకుండా అందరికీ వస్తుంది ఒకవేళ అనుభవం రాకపోయినా అంటే ఆలోచనలు తగ్గలేదనమాట మెల్లిమెల్లిగా ఇంకొక రెండు మూడు సార్లలో అనుభవాలు రావడం మొదలవుతాయి ఆలోచనలన్నీ తగ్గి కనుక ఈ ఏడు అనుభవాల్లో కొంతమందికి ఒక అనుభవం రావచ్చు కొంతమందికి మూడు అనుభవాలు కలిపి రావచ్చు రకరకాల అనుభవాలన్నీ కలిపి రావచ్చు ప్రతిరోజు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడల్లా మనం ధ్యాన అనుభవాలను మనం గమనించాలి ధ్యానం క్లాస్లో వాటన్నిటినీ అందరితో పంచుకోవాలి పంచుకున్న జ్ఞానం పెంచబడుతుంది పంచుకున్న ధనం హెచ్చింపబడుతుంది పంచుకోని ధనం దోచుకోబడుతుంది పంచుకోని అనుభవం మరి అది మఠమాయమైపోతుంది మన దగ్గర ఏదున్నా కానీ దాన్ని అందరితో పంచుకోవాలి శక్తి కానీ మన బుద్ధి కానీ ఖండబలం కానీ ఆర్థిక బలం కానీ సమయం కానీ పంచుకున్నది పెంచబడుతుంది దాచుకున్నది దోచుకోబడుతుంది కనుక ధ్యానం చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరితో తమ తమ ధ్యాన అనుభవాలు చెప్పాలి ఇది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క ధ్యాన క్లాసుల్లో ధ్యాన తరగతుల్లో తప్పనిసరి కార్యక్రమం ధ్యానం అయిన తర్వాత అందరూ తమ తమ ధ్యాన అనుభవాలను పంచుకొని ఆ తర్వాత మరి విడిపోతారు ధ్యానం చేసిన తర్వాత ధ్యాన అనుభవాలు పంచుకోవడం అనేది తప్పనిసరి ఎలా పంచుకుంటాము ఫస్ట్ మొట్టమొదట్లో ఈ ఏడు రకాల అనుభవాలు ఉన్నాయి అని అందరికీ చెప్తాం చెప్పి ఎవరెవరికైతే ఈ ఏడు రకాల అనుభవాలు వచ్చాయో వారు చేతులు పైకెట్టి చూపించవచ్చు అంటారు తక్కువ మంది ఉంటే అందరి యొక్క అనుభవాలు వారి వారి ముఖతహ వినాలి ఎక్కువ మంది ఉంటే ఈ ఏడు రకాల అనుభవాల్లో ఒక్కొక్క అనుభవానికి ఎవరెవరికి ఏమొచ్చాయో చేతులు పైకెత్తండి అని చెప్తే వారు పైకెత్తి చూపిస్తారు కనుక ఈ విధంగా ధ్యానం చేసినప్పుడల్లా మనకి ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి ధ్యానానికి ధ్యాన అనుభవాలకి మధ్య విశ్వమయ ప్రాణశక్తి ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే ఈ విశ్వమయ ప్రాణశక్తి అపారంగా మనలో ప్రవేశిస్తుంది తద్వారానే మనలో ఈ యొక్క ఆత్మానుభవాలు ఈ యొక్క ధ్యానానుభవాలు మొదలవుతాయి ఆ శక్తి రావాలంటే దానికి అడ్డుగా ఉన్న మనస్సు తీసేయాలి ఆ శక్తి దేహశక్తితో కలవడానికి అనుసంధానం కావడానికి దేహశక్తి విశ్వమయ ప్రాణశక్తి అనుసంధానం కావింపబడ్డానికి అడ్డుగా ఉన్నదే ఆ యొక్క మనసు ఆ అడ్డును తొలగించడమే ధ్యానము యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ యోగం అంటే ధ్యాన యోగం అంటే చిత్త వృత్తులను నిరోధించడమే 
కనుక నేను ఆడ నేను మగ నేను హిందూ నేను ముస్లిం నేను అందగాడిని నేను కురూపిని నేను రాజుని నేను పేదను ఈ యొక్క ఆలోచన పరంపర మనసులో ఉంటుంది అవన్నీ శూన్యము కాగలగాలి దానికి మార్గమే అనాపానస్థితి సుఖమయమైన ప్రాణాయామము చక్కటి సుఖమయమైన ఆసనం తీసుకుని సుఖమయమైన ప్రాణాయామంలో మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే అందులో ఉండగా ఉండగా ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ యొక్క చిత్తవృత్తి నిరోధం జరిగి ఈ యొక్క రకరకాల ధ్యాన అనుభవాలు మొదలవుతాయి ఏడు రకాల ధ్యాన అనుభవాలు ప్రాథమికంగా అందరూ కూడాను వారు వాటిని అనుభవిస్తారు సాధన ధ్యాన సాధన అంటే సమయం పెట్టాలి మనం ఎంత ఎక్కువ సమయం ఇస్తే అంత సాధన ఎంత తక్కువ సమయం పెడితే అంత తక్కువ సాధన సమయమే ఇవ్వకపోతే సాధన లేదు కదా కనుక సమయమే సాధన ఈ ధ్యాన అనుభవమే జ్ఞానము అనబడుతుంది అనుభవమే జ్ఞానము సమయమే సాధన శ్వాసే గురువు శ్వాస అన్నదే గురువు నా శ్వాస నా గురువు మీ శ్వాస మీ గురువు మీ గురువుతో మీరు ఉండవాలి నా గురువుతో నేను ఉండాలి మంత్రము నామము జపము ఇవన్నీ కూడా నిషిద్ధము అవన్నీ వ్యర్థము చేయవలసిందల్లా శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసే గురువు శ్వాసతో ఉండడం అంటే గురువుతో ఉండడము ఎంతసేపు ఉండాలి ఎంత ఎక్కువ వీలైతే అంత ఎక్కువ సమయం ఉండాలి సమయమే సాధన మూడు నాలుగు గంటలు కళ్ళు రెండు మూసుకుని కూర్చుంటే ఎక్కువ సాధన మరి ముప్పై నిమిషాలు కూర్చుంటే సగటు సాధన మూడు నిమిషాలు కూర్చుంటే అది సాధనే కాదు సంగీతము సాధన చేయాలంటే ఎన్ని గంటలు సాధన చేయాలో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు స్కూల్కి వెళ్ళాలో అలాగే మరి ధ్యానం కూడా నువ్వు సాధించాలంటే మరి గంటలు గంటలు కూర్చోవాల్సిందే ధ్యాన సాధనలో మనకేమవుతుందంటే చిత్తవృత్తి నిరోధం జరిగి అపారమైన విశ్వమైన ప్రాణశక్తి మన లోపలికి ఆవాహనం జరిగి మనకి ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి కనుక మొట్టమొదటిది ఆనాపానుసతి రెండవది చిత్తవృత్తి నిరోధము మూడవది విశ్వమయ ప్రాణశక్తి ఆవాహనము నాలుగవది ధ్యాన అనుభవాలు ఆనాపానుసతి ద్వారానే చిత్తవృత్తి నిరోధము చిత్తవృత్తి నిరోధం ద్వారానే విశ్వమయ ప్రాణశక్తి యొక్క ఆవాహనము తద్వారానే అనేక అనేక ధ్యాన అనుభవాలు ఇది ధ్యాన శాస్త్రము కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారందరికీ కూడాను ఇవన్నీ కూడాను ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తూ అనుభవాలు తెలుసుకుంటూ ఒకళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ఉంటూనే ఉంటారు ప్రపంచమంతటా కూడాను ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ప్రపంచమంతా హైదరాబాద్ అంటే ముంబై అంటే న్యూయార్క్ అంటే ఎలా తెలుసుకోవాలో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు ధ్యానం అంటే తెలుసుకోవాలి అంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి ముంబై వెళ్ళాలి న్యూయార్క్ వెళ్ళాలి అదే న్యూయార్క్ని అనుభవించడం అంటే అలాగే అందరూ ధ్యానంలో కూర్చోవాలి అప్పుడే ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి ధ్యానము ఎంత ఎక్కువగా చేస్తే అంత తొందరగా అంత ఎక్కువగా ధ్యాన అనుభవాలు వస్తాయి చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహదేవ ఈరోజు మనం ఈ ధ్యాన అనుభవాలు అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము ధ్యానము అంటే నామం కాదు ప్రార్థన కాదు జపము కాదు స్మరణ కాదు గురువు యొక్క కాళ్ళు పట్టుకోవడం కాదు పుస్తకాలు చదవడం కాదు ధ్యానం అంటే మరి చిత్తవృత్తి నిరోధము ఇంకా ముందుకెళ్దాము ధ్యాన అనుభవాల గురించి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో సీనియర్ స్టేజ్లో ధ్యాన అనుభవాలు ఎలా ఉంటాయో ముందు ముందు తెలుసుకుందాం ధ్యాన అనుభవాల్లో మనం ఇంకా ముందుకు పోగా పోగా ఏమవుతుందంటే శరీరం నుంచి మనం బయటికి రావడం మన శరీరాన్ని మనం చూసుకోవడం జరుగుతుంది 
we see our own physical body ee bhautika kayaniki aa yokka sushma sharanki madhyalo unna oka vendi teegani kuda manam jagratthaga parishedisthe chustam dani peru silver cord adi maamuluga manam jagratthaga chudakapothe maniki kanapadadu kaani jagratthaga chuste tappakunda kanapadutundi మెల్లిమెల్లిగా శరీరం నుంచి బయటికి రావడము మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళడము మనం అభ్యాసం చేయాలి ఆ తర్వాత గోడల నుంచి దూరికి బయటికి వెళ్ళిపోవడము గోడ మనకి అడ్డేమో అనుకుంటాం ఫస్ట్ మనకి అంతకుముందు మనకి అభ్యాసం వల్ల ఆ వాసన వల్ల కానీ సూక్ష్మ శరీరం అనేది గోడల నుంచి పోగలదు అది కాంతిమయ శరీరం కనుక కనుక ఆ గోడల నుంచి దూరిపోవడము ఇలా మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి క్రికెట్ నేర్చుకునేటప్పుడు బ్యాటింగ్లో మొట్టమొదట ఆ బాలు వికెట్ మీద పోకుండా ఉండమే మన చేయం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బౌలర్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడమే మన చేయం అంటే ఎక్కడికి మనం పంపించగలగాలో అక్కడికి పంపించగలగాలి ఆ బాల్ని అలాగే ధ్యానంలో మొట్టమొదట్లో ధ్యానస్థితే మనకి లక్ష్యం ఆ తర్వాత ధ్యానస్థితి వచ్చిన తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ మనం పంపించగలగాలి అది అభ్యాసం చేయాలి సూక్ష్మ శరీరాన్ని బౌండరీకి పంపించాలి సిక్సర్ కొట్టాలి ఆ సూక్ష్మ శరీరంతో అమెరికా వెళ్ళవచ్చు మరి న్యూయార్క్ వెళ్ళవచ్చు ప్యారిస్ వెళ్ళవచ్చు హిమాలయాలు పోవచ్చు అన్నీ తిరిగి వస్తూ ఉండాలి సూక్ష్మ శరీరంలో మనం ఎక్కడ అనుకుంటే అక్కడ తక్షణము ఉంటాము ఏ లోకం కావాలంటే ఆ లోకంలో తక్షణం ఉంటాము చనిపోయిన మన తల్లిదండ్రి ఎక్కడున్నారో అక్కడ పోయి వెళ్ళాలి అంటే వెంటనే అక్కడికి వెళ్తాము కనుక దీన్ని ఏమంటామంటే సూక్ష్మ శరీర యానము యాస్ట్రల్ ట్రావెల్ అంటాం కనుక ధ్యానంలో ప్రాథమిక స్థాయి అంతా అయిపోయిన తర్వాత సీరియస్ మెడిటేటర్ అంటే ఉన్నతమైన స్థానం స్థానంలో ఉన్న అభ్యాసంలో ఏమవుతుందంటే ఈ సూక్ష్మ శరీర యానము జరుగుతాయి అలాగే దివ్యశక్షువు దగ్గర మనకి ప్రకృతి దృశ్యాలు కాకుండా గురువులు కనబడతారు ఒక జీసస్ కనబడతాడు ఒక కృష్ణుడు కనబడతాడు ఒక గురునాన్ కనబడతాడు ఒక మహమ్మద్ కనబడతాడు వాళ్లతో మనం ఇంకా సంపర్కం చేయవలే వాళ్ళు కనపడినప్పుడు అంటే ఆ దర్శనం లభించినప్పుడు దర్శనం తర్వాత పరిప్రశ్న శ్రవణం వాళ్ళు కనపడిన తర్వాత వాళ్ళని చక్కటి పరిప్రశ్నలు అడగాలి స్వామి నాకు నా జన్మలు చూపించు నాకు ఇతర లోకాలు చూపించు నా తండ్రి ఎక్కడున్నాడో నాకు చూపించు నా తల్లి ఏ చనిపోయి ఏ లోకంలో ఉండిందో నాకు చూపించు భూమండలం లోపల ఏముందో చూపించు ఇలా రకరకాల విషయాలు అడగాలి అలాగే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అడగవచ్చు ధర్మం అంటే ఏమిటి జ్ఞానం అంటే ఏమిటి కర్మ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి ఇలాగా అన్ని ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు ఆ చూపించవలసినవి చూపిస్తారు చెప్పవలసినవి చెప్తారు విశదీకరించవలసినవి విశదీకరిస్తారు ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చూసాము ఏ ప్రశ్న వేసాము ఏ సమాధానం పొందాము ఇవన్నీ కూడా బాగా మననము చేసుకోవాలి ధ్యానంలో మూడో కన్ను తెలుసుకుని దర్శనాలు లభించినప్పుడు చక్కటి పరిప్రశ్నలు వేయాలి గురువుల దర్శనాలు లభించినప్పుడు చక్కటి ప్రశ్నలు వేసి ఆ యొక్క ఆ సమాధానాలను జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ధ్యానం నుంచి లే లేవంగానే ఎప్పుడు కూడా ఒక పుస్తకం ఉండాలి ఒక పెన్ను ఉండాలి ధ్యానం నుంచి లేవంగానే మన అనుభవాలన్నీ ఆ పుస్తకంలో మనం రాసుకోవాలి వీ షుడ్ నోట్ డౌన్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళు చక్కటి సమాధానాలు ఇస్తారు మన ప్రశ్నలకు మనం మననం చేసుకోకపోతే అవన్నీ మళ్ళీ పోగొట్టుకుంటాం ఏదో కృష్ణుడు కనబడ్డాడు చెప్పాడు అని ఉంటుంది కానీ ఏం చెప్పాడు ఆ పదములు ఏంటి ఆ అర్థం ఏమిటి ఆ యొక్క సందేశం ఏంటి మనం దాన్ని మిస్ అవుతాం 
క్రమక్రమంగా అభ్యాసం చేస్తూ వాటన్నిటినీ పూర్తిగా సందేశాలన్నీ తీసుకురాగలగాలి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు అర్జునుడితో బహూని మే వ్యతీతాన్ని జన్మాన్ని తవ చార్జును తాన్యహం వేద సర్వాణి నతం వేత్త పరంతప అర్జున నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాము నాకు నా జన్మలన్నీ తెలుసు ఆయన ఎలా తెలుసుకున్నాడు ధ్యాన స్థితిలో మూడోకం తెలుసుకొని ఆయన తన జన్మ గత జన్మలన్నీ తెలుసుకున్నాడు మన గత జన్మలన్నీ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయబడి ఉంటాయి ఆకాశక రికార్డ్స్లో దాన్నే గుప్త చిత్రం అంటాం చిత్రగుప్తుడి చిట్ట అంటాం వాటిలో మనం అన్నీ చూసుకోవాలి చూసుకున్నప్పుడు మనకి గత జన్మల జ్ఞానం వస్తుంది గత జన్మల జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఈ జన్మలో మరి పరిశుద్ధమైన కర్తవ్యము మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలుస్తుంది ఆ కర్తవ్యం నిర్వర్తించినప్పుడు ఆకర్షవాస వరకు ఆ జన్మ ఆఖరి జన్మైపోతుంది ధ్యానంలో దివ్యశక్షువులో జన్మ పరంపరం తెలుసుకోకుండా ఆత్మజ్ఞానం సిద్ధించదు కర్మసిద్ధాంత జ్ఞానం సిద్ధించదు కనుక కర్మసిద్ధాంత జ్ఞానము తెలుసుకోవాలంటే కర్మ పరంపర తెలుసుకోవాలి జన్మ పరంపర తెలుసుకోవాలి ప్రతి జన్మ కూడాను విశేషమైన కర్మలు ఉంటాయి జన్మ పరంపరను తెలుసుకోవడం అంటే కర్మ పరంపరను తెలుసుకోవడమే ఆ కర్మ పరంపరను తెలుసుకోవడం ద్వారా కర్మ సిద్ధాంతం ఓడి బయటకు వస్తుంది అంటే నేను ఏ కర్మ చేసుకుంటే ఆ కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అనుభవించాను అనుభవించబోతానని చెప్పేసి అలాంటప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం కర్మలు చేస్తాము అదే ముక్త స్థితి ధ్యానం ద్వారా విశేషమైన మనకి ఆత్మశక్తి లభిస్తుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆత్మస్థైర్యం ఏ పనైనా చేయగలను అది అద్భుతమైన ధ్యాన అనుభవం ధ్యాన అనుభవాలంటే ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడే అనుభవాలు కాదు ధ్యానం చేసిన తర్వాత మన జీవితంలో వచ్చే మార్పులన్నీ అనుభవాలన్నీ ధ్యాన అనుభవాల కిందే లెక్క ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ధ్యానం చేస్తారో వాళ్ళ జీవితంలో అన్ని అనుభవాలు వస్తాయి అన్ని మార్పులు వస్తాయి శాంతి యొక్క అనుభవం వస్తుంది అంతవరకు దుఃఖం యొక్క అనుభవం ఉంది అశాంతి యొక్క అనుభవం ఉంది ఇప్పుడు ధ్యానం చేసిన తర్వాత శాంతి యొక్క అనుభవం వస్తుంది ఇది అద్భుతమైన ధ్యానానుభవం ఆత్మస్థైర్యం యొక్క అనుభవం వస్తుంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ పనైనా నేను చేయగలను ఎవరైతే తనను తాను జయించారో వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళు జయించలేని పని అంటూ ఏదీ ఉండదు ఏ పనైనా చేయగలరు కనుక నేను ఆ యొక్క ఆత్మస్థైర్యము అందరికి వస్తుంది ఇది అద్భుతమైన ధ్యానానుభవం అలాగే మరి ఈ జీవిత రహస్యాలన్నీ తెలిసిపోతాయి పుట్టుకంటే ఏమిటి చావు అంటే ఏంటి అన్నీ తెలిసిపోతాయి కనుక సత్యశాస్త్రం అంతా సుదితమవుతుంది అది అద్భుతమైన ధ్యానానుభవం మనలో ఉన్న చెడు అలవాట్లన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మనలో లేని సుగుణాలన్నీ మనలోకి చోటు చేరుకుంటాయి ఈ విధంగా ధ్యాన అనుభవాల వలన జీవితంలో అనేకమైన అనుభవాలు వస్తాయి జీవితం మారిపోతుంది మనము పూర్తిగా మనము లఘువుగా కాకుండా గురువుగా అయిపోతాం లఘు అంటే తేలిక ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడు లఘువు ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు గురువు ధ్యాన అనుభవాల ద్వారా ఎన్నో ధ్యాన అనుభవాల ద్వారా క్రమక్రమంగా మనం ఈ లఘువు కాస్త గురువుగా మారిపోతాడు ఈ జీవుడు కాస్త దేవుడుగా మారిపోతాడు ఈ దేహము కాస్త దేవాలయంగా మారిపోతుంది కనుక నేనే బ్రహ్మం నేనే అంతా అని తెలుసుకుంటాడు అహం బ్రహ్మాస్మి అని తెలుసుకుంటాడు ఈ జీవుడే దేవుడు అని తెలుసుకుంటాడు ఈ దేహమే దేవాలయం అని తెలుసుకుంటాడు దేహో దేవాలయో ప్రోక్త జీవో దేవో సనాతన అని ఆదిశంకరాచార్య వారు చెప్పారు ఎలా చెప్పగలిగారు వారు అకుంఠితమైన తన సాధన చేసి శ్వాసే గురువు అని తెలుసుకుంటాము అందరికీ ఆ గురువుతోనే ఉండండి అని మనం ప్రబోధిస్తాము సమయమే సాధన తెలుసుకుంటాము 
ఎంత సమయం పెడితే అంత సాధన తక్కువ సమయం పెడితే తక్కువ సాధన అలాగే అనుభవమే జ్ఞానం అని తెలుసుకుంటాము ధ్యాన అనుభవాలి ఆత్మ అనుభవాలి ఆత్మజ్ఞానం కనుక జ్ఞానం కావాలంటే అనుభవాలు సంపాదించాల్సిందే కనుక అనుభవమే జ్ఞానము తర్వాత ఈ దానమే ధర్మం అందరికీ ఈ యొక్క ధ్యానం గురించి చెప్పడమే అదే మన చేసే దానము అదే మన ధర్మము అని తెలుసుకుంటాం ఈ విధంగా ఇంకొన్ని విషయాలు కొంతమంది అడుగుతుంటారు ఈ కుండలిని ఉత్తేజితం అంటే ఏమిటి అని కొంతమంది అడుగుతుంటారు కుండలిని అంటే ఈ మనకి ఏదో చక్రాలు కనబడతాయి దాని మీద బీజాక్షరాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఉత్తేది చక్రం అంటే ఏమిటంటే మన నాడీ మండలంలో అంటే మన ప్రాణమయ కోశంలో ఎనర్జీ ట్యూబ్స్ యొక్క కలయిక నాడీ అంటే ఎనర్జీ ట్యూబ్ ఈ భౌతిక కాయం కాకుండా రెండవ కాయంలో ఎథిరిక్ బాడీలో ప్రాణమయ కోశంలో ఇది శక్తి సంచారము ఉన్న శరీరము ఆ శక్తి సంచారానికి ఎనర్జీ యొక్క సంచారానికి అనేకమైన ఆ యొక్క ట్యూబ్స్ ఉంటాయి వాటిని నాడీ అంటాం ఎన్నో ట్యూబ్స్ కలిసిన చోట ఒక కూడలిని నాడీ కూడలిని చక్రము అంటాం అంతేగాని అక్కడ ఏదో గిర్రెలను తిరుగుతూ ఉండదు అక్కడ ఏవో పాములు ఉండవు బుసలు కొట్టవు అదేదో పాము పడుకునుంది పాములు వేస్తుంది అంటే ఆ శక్తి కొంచెం అనుత్తేజితంగా ఉన్న శక్తి ఉత్తేజితమవుతుంది మనకి అప్పుడు రకరకాల ఆ యొక్క చక్రాలు ఏం కనబడవు పద్మ రేకులు ఏం కనబడవు మనకి ఆ యొక్క శక్తి యొక్క సంచారం మీకు అనుభవం వస్తుంది రకరకాల నొప్పుల వల్ల ఆ ఎక్కడైతే శక్తి సంచారం మొదలైందో ఉత్తేజితమైందో అక్కడ కొన్ని నొప్పులు వస్తుంటాయి కనుక ఈ యొక్క ఈ పాములు చక్రాలు పద్మపు రేకులు ఇవన్నీ కూడాను మనకి ఆ విధంగా మనం చిన్నప్పటి చెప్పబడి ఉన్నాం కనుక అవి కనబడతాయేమో కానీ నిజానికి అక్కడ అవన్నీ ఏమీ లేవు ఒక క్రిస్టియన్ ధ్యానం చేసేవాడనుకోండి అతనికి కమలాలు కనబడవు పాములు కనబడవు చక్కటి శక్తి సంచారమే కనబడుతుంది హిందువులు ధ్యానం చేస్తే వాడికి పాములు కనబడతాయి పద్మాలు కనబడతాయి కానీ రెండింటి యొక్క మౌలికమైన అర్థం ఏంటంటే అక్కడ ప్రాణశక్తి ఉత్తేజితమైంది అని చెప్పేసి కనుక మనం కావాలని ఆ చక్రం మీద దృష్టి పెట్టి ఈ చక్రం మీద దృష్టి పెట్టి అది ఎప్పుడూ చేయకూడదు అది హఠయోగ ప్రాణాయామము రాజయోగ ప్రాణాయామంలో చక్రం మీద దృష్టి ఉండదు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంటుంది కుంభకం ఉండదు కుంభక రహితమైన పూరక రేచకాత్మకము కనుక చక్రం మీద కేంద్రీకరించడము అక్కడ ఉన్న పావని లేవగొట్టడము ఇలాంటివన్నీ చేయడం అనేది ఎన్నో అనర్థాలకు దారితీస్తాయి కనుకనే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వారి ఈ అద్భుతమైన ధ్యాన పద్ధతిలో కుండలిని ఉత్తేజితం చేయడము అన్న పాయింట్ ఎక్కడా ఉండదు దేనిని బలవంతం చేయకూడదు బలాత్కారం అనేది అనర్థము కనుక ఏం చేయాలంటే హాయిగా కూర్చుని చక్రాల గురించి మర్చిపోయి పాముల గురించి మర్చిపోయి బీజాక్షరాల గురించి మర్చిపోయి మరి యొక్క పద్మ కమలాల గురించి మర్చిపోయి కేవలం శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచగా మూడవ కన్ను అంటే ఆజ్ఞా చక్రము తెరుచుకుని అదే సుదర్శన చక్రము సుదర్శన చక్రము మన మంత్రము విష్ణుమూర్తులము చక్రధారులము కనుక ఆ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టగా వెంటనే మూడో కొన్ని తెలుసుకుంటుంది మనము ప్రకు ఫస్ట్ డిస్కవరీ ఛానల్ చూస్తాము తర్వాత గురువులను చూస్తాము వాటి దగ్గర నేర్చుకోవాలి పిరమిడ్ ధ్యాన సాధన అంతా కూడాను ఆజ్ఞాచక్రం నుంచి మొదలయ్యి మరి సహస్రంలో పరిసమాప్తం అవుతుంది మూడో కొన్ని తెలుసుకోవాలంటే దాని కిందే అద్భుతమైన ఆ యొక్క ఆ స్విచ్ ఉంది దాని పేరే శ్వాస ఆ స్విచ్ స్విచ్ నొక్కి పెట్టడమే శ్వాస మీద ధ్యాస ఆనాపానసతి శ్వాసానుసంధానము కనుక కుండలిని ఉత్తేజితం చేయడము ఆ మూడున్నర చుట్ల పాము ఉంది 
దానికి గణపతి అధీశుడు ఇంకో చక్రానికి ఇంకొక ఈశ్వరుడు అధీశుడు ఇవన్నీ కూడాను హిందుత్వం ఉన్న భూతు పట్టిన పాత ఇంతకాయ పచ్చడి వాటన్నిటిలోంచి మనం బయటికి రావాలి అదే శాస్త్రీయత స్పిరిచువల్ సైన్స్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అనేది హిందువులకు ఒక విధంగా ముస్లింస్కి ఒక విధంగా ఉండడం అసంభవం కనుక ఈ హిందుత్వము ముస్లిమత్వము మరి క్రిస్టియనత్వము అవన్నీ తీసేస్తేనే అసలైన శిశలైన ఆ యొక్క శాస్త్రీయత బయటపడుతుంది కనుక కుండలిని అన్న ప్రస్తావనే అనవసరము బీజాక్షరాలు అన్న ప్రస్తావనే అనవసరము సింపుల్గా హాయిగా కూర్చుని కళ్ళు రెండు మూసుకుని శ్వాస మీద ధ్యాస తద్వారా క్రమంగా చిత్తవృత్తి నిరోధము అపారమైన ప్రాణశక్తి యొక్క ఆవాహనము తర్వాత దివ్యచక్షు ఉత్తేజితము ఉత్తేజితము దివ్యచక్షు ఉత్తేజితం ద్వారా మరి సూక్ష్మ శరీర యానము కొన్ని రోజులు సూక్ష్మ శరీరంతో యానం చేసిన తర్వాత సూక్ష్మ లోకాల్లో మెల్లిమెల్లిగా కారణ శరీరం కూడా బయటకు వస్తుంది అప్పుడు కారణ లోకాల్లో విహరిస్తాము కారణ లోకవాసం కలుసుకుంటాము అక్కడ ఉన్న సత్యాలను తెలుసుకుంటాము ఇంకా ముందు పోయి మహాకారణ శరీరంలో విహరిస్తాము సుప్రాకాశాల వలసలో పోతాము జీవించి ఉండగానే అన్ని లోకాలు దర్శించాలి అన్ని జన్మలు తెలుసుకోవాలి త్రికాల జ్ఞాని కావాలి త్రిలోక సంచారి కావాలి అప్పుడే జీవన్ ముక్తి పరిపూర్ణంగా తాను అన్నీ పొంది మరి అందరినీ అందరికీ అవే బోధిస్తూ వాటిని చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉండడమే చరమ జీవితం యొక్క రూపురేఖలు ఇది కాకుండా ఇంకా రకరకాల ధ్యానానుభవాలు ఉన్నాయి ధ్యానానుభవాలు అంటూ ఒకటి రెండు ఏడు కాదు పది కాదు కొన్ని లక్షలు ఉంటాయి కొంతమందికి వేడి పుడుతుంది కొంతమందికి ఒళ్ళంతా చల్లగా అయిపోతుంది వేడి వేడి గాలులు చెవులోంచి బయటకు వస్తాయి కింద పది దొల్లుతూ ఉంటారు డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా ధ్యానానుభవాలే ఏది వచ్చినా భయపడకూడదు ధ్యానంలో ఏది చెడు జరగదు చెడు అన్నది ఉత్తర ధ్రువం అయితే ధ్యానం అనేది దక్షిణ ధ్రువము కనుక హస్తిమశకాంతర భేదం ఉంటుంది దానికి కనుక ధ్యానంలో చాలామంది కింద పడి దొరుకుతుంటే మరి వాళ్ళందరూ మా అబ్బాయికి ఏదో అయిపోయింది మీరు వచ్చి రక్షించండి అంటారు అందులో రక్షణకి ఏ తావు లేదు అన్నీ కూడా అన్ని ధ్యానం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధమైన ధ్యానానుభవాలు గత జన్మల్లో మనం ఏ ధ్యానం చేశాము ఎంత ధ్యానం చేశాము ఏ అనుభవాలు వచ్చాయి ఏ అనుభవాలు రాలేదు వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఈ ప్రస్తుతం జన్మల్లో చేసే ధ్యాన అనుభవాలు కొంతమందికి ఏ అనుభవాలు రాకపోవచ్చు ఏ మూడో కన్ను తెలుసుకోవచ్చు అయినా అన్నీ అర్థమవుతుంటాయి అంటే వాళ్ళ మూడో కన్ను తెలుసుకోవడం అనేది గత జన్మల్లోనే అయిపోయింది ఈ జన్మలో దాని అవసరం లేదు ఏది గత జన్మల్లో అయిపోయిందో మళ్ళీ ఈ గత జన్మల్లో అది పునశ్చరణ కాదు చర్విత చర్మం ఎప్పుడు చేయము చేసిందే ఎప్పుడు చేయము ఏ జన్మలో అయినా చేయంది మళ్ళీ చేయడం కోసం మేము జన్మెత్తుతాము చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం కోసం జన్మ ఎప్పుడూ ఉండదు కనుక చాలామందికి ధ్యాన అనుభవాలు రావు కానీ సమస్తమైన ఆ యొక్క జ్ఞాన అనుభవం వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు శక్తిని పుంజుకోవడం కోసమే ధ్యానం యొక్క అవసరం ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే ధ్యానం నేర్పించాలి వాళ్ళకి ధ్యానానుభవాలు వెంటనే వస్తాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మలు కనుక అలాగే ఆడవాళ్ళకి అతి తొందరగా మరి ధ్యానం వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళలో శక్తి యొక్క ప్రపోర్షను శక్తి యొక్క ఆ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక మగవాళ్ళలో శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఎక్కువ రోజులు ధ్యానం చేస్తే కానీ తర్వాత ధ్యాన అనుభవాలకి వాళ్ళు రాజాలరు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు గదిని పూర్తిగా చీకటిగా చేసుకోవడం ఉత్తమము 
ఎంత శబ్దము లేకుండా ఉంటే అంత శబ్దం లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఎంతమంది మాస్టర్లతో కలిసి ధ్యానం చేస్తే అన్న ధ్యానానుభవాలు బాగా వస్తాయి పౌర్ణిమ రోజుల్లో ధ్యానం చేస్తే ధ్యానానుభవాలు విపరీతంగా వస్తాయి ఎందుకంటే అద్భుతమైన ప్రాణశక్తి దాని యొక్క సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది పౌర్ణిమ రోజుల్లో అలాగే చంద్రగ్రహణము మరి సోల్స్టైస్ రోజులు అంటే ఈ యొక్క ఆయనాలు వాటిలో ఎక్కువ శక్తి ఉండేది కనుక అలాంటి ప్రత్యేకమైన రోజుల్లో మనము ఎక్కువగా ధ్యానం చేసుకోవాలి ధ్యానము అన్నది చాలా కష్టము అని చాలామంది అపోహ అది చాలా తేలిక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ ద్వారా లక్షల మంది ఇప్పుడు చక్కటి ధ్యానము చేస్తూ అద్భుతమైన ధ్యాన అనుభవాలు పొందుతున్నారు లక్షల మంది తమ జన్మ పరంపరను చూసుకున్నారు ఈ జన్మలో ఎందుకు వచ్చారో తెలుసుకున్నారు అందుకే వారు అది చేయగలుగుతున్నారు ధ్యానం ద్వారా మన రోగాలన్నీ పోతాయి తలకాయ నొప్పి దగ్గరించి క్యాన్సర్ వరకు ఏ డాక్టరు అక్కర్లేదు ఏ మందులు అక్కర్లేదు డాక్టర్లందరూ కూడాను వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ని దూరంగా వెళ్ళిపోయే రోజులు అతి దగ్గరలో ఉన్నాయి ఇంకా మందులు షాపులు ఉండవు నేచర్ క్యూర్ అంటే ధ్యానం ద్వారా మనము సంపాదించుకునే హీలింగే రియల్ అయిన నిజమైన నేచర్ క్యూర్ మన స్వంత నేచర్లో స్వంత ప్రకృతిలో సహజంగా ఉండడం ద్వారానే మనకి ఆ యొక్క స్వస్థత చేకూరుతుంది స్వస్థితిలో ఉండడమే స్వస్థతకి మూల కారణం స్వస్థత అంటే బాగు స్వస్థితి చూసారా ఆ స్వస్థత అన్నలోనే స్వస్థితి ఉంది స్వ అంటే మన స్వంత స్థితి అంటే నేచరు స్వస్థితిలో లేకపోవడమే స్వస్థత కోల్పోవడము స్వస్థితిలో ఉండడమే స్వస్థతకు మూల కారణం కనుక ధ్యానం ద్వారా మనం స్వస్థితిలో ఉంటాము పతంజలి గారు చెప్పారు యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ మొట్టమొదటిది రెండవది ఆ యొక్క యోగంలో ఉన్నప్పుడు మనం మన స్వరూపంలో స్వస్థితిలో ఉంటాము ఇది అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం ఈ మూడిటి వల్ల రెండిటి వల్ల వస్తుంది అభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యం వల్ల కాస్త మనం సంసారానికి దూరంగా ఉంటూ ధ్యానం చేయాలి ఎప్పుడు సంసార లంపటం అవుతూ కాస్త సంసారము కాస్త నిర్వాణము కాస్త కనుక కాస్త సరాగము కాస్త విరాగము ఆ విరాగంలో మనం అభ్యాసం చేయాలి కనుక ఎవరైతే ధ్యానం బాగా చేస్తారో వారు జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు జీవితం ఇంకా దుఃఖమయంగా ఉండదు ఎంత కాలం కావంటే అంతకాలం జీవించగలరు ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు కావంటే అన్ని వేల సంవత్సరాలు ఈ శరీరం అద్భుతంగా ఇస్తుంది ఏదో డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలే ఈ జీవితం యొక్క శక్తి కాదు ఈ శరీరం యొక్క శక్తి కాదు ఎన్ని వందల వేల సంవత్సరాలైనా ఈ జీవితం మరి చక్కగా శరీరము ఈ జీవితాన్ని ఉంచుకోగలదు మనమే మనం పనికిరాని ఆలోచనతో పనికిరాని ఒక ఆహార విధానాలతో ధ్యాన లేమితో మనం శరీరాన్ని త్రీ స్కోర్ అండ్ టెన్ అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలకే మనం పరిమితం చేస్తున్నాము చిరంజీవులుగా మనం ఉండాలి కనుక ఈ యొక్క ధ్యాన శాస్త్రము ధ్యాన అనుభవాలు ఈరోజు మనం విస్తారంగా తెలుసుకున్నాము ఎంత తెలుసుకోవాల్సినా ఇంకా ఎంత తెలుసుకోవాల్సింది ఉంటూనే ఉంటుంది కనుక ఈ యొక్క కొద్ది సమయంలో మనం ధ్యాన అనుభవాలు మెడిటేషనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్న టాపిక్ గురించి మనం విస్తారంగా తెలుసుకున్నాము ధ్యాన అనుభవాలు అందరి దగ్గర నుంచి వినాలి దాని పేరే సజ్జన సాంగత్యము సత్యం తెలుసుకున్న జనుల దగ్గర నుంచి ధ్యాన అనుభవాలు వినడమే సజ్జన సాంగత్యము 
త్రిజగతి సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవానవ తరణేనవుక అన్నాడు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు మూడు లోకాల్లో కూడాను సజ్జన సాంగత్యం చేయడమే భవసాగరం అంటే దుఃఖసాగరం నుంచి తరింపజేసే ఒకటే ఒక మార్గము అని చెప్పారు కనుక అందరి ధ్యానానుభవాలు వింటూనే ఉండాలి ఇప్పటికీ నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని లక్షల మంది ధ్యానానుభవాలు వింటూనే ఉన్నాను నా జీవితం అంతా ఇంకా ఇంకా ధ్యానానుభవాలు వినడానికే నాకు ఉత్సాహం ఉంటుంది అందులోనే నాకు కూడాను నా ప్రగతి మార్గం నాకు ఉంటుంది కనుక దయచేసి అందరూ కూడాను ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తూ ఎక్కువగా ధ్యాన అనుభవాలు పొందుతూ అందరితోనూ తమ తమ ధ్యానానుభవాలను అందరికీ పనిచేస్తూ అందరి ధ్యానానుభవాలను తాము ఎప్పుడు నిరంతరంగా వింటూ ఉండడమే ఇదే ముక్తి మార్గము థ్యాంక్ వెరీ మచ్